0: Vandaag geen ellenlange intro's, verhalen over de meiden van Jappie of de avonturen van Ben. Nee, vandaag draait het allemaal om één man, onze special guest. Deze echte Brabander pakt met het een zachte G harde resultaten. De toptrainer leert spelers van bokstol tot aan Trinidad en Tobago de fijne kneepjes van het vak. Daarnaast is hij druk bezig om Duitsland weer aan de top te krijgen... En om Den Bos het zoet van de play-offs te laten proeven. En dan aan het einde, als het goed is, een lekker biertje. Wat drijft hem? Wat zijn de verschillen tussen Duitsland en Nederland? Hoe staat het Nederlandse hoekje ervoor? En wat is er nog voor nodig om de Bosse-Bolle die ene laatste stap te laten zetten? Vanuit het clubhuis van Den Bos gaan we snel beginnen met special guest Erik Verbal. Dit
1: is De Lange Corner. Nee, het is helemaal niet vanuit het clubhuis. Het is van de... Vanuit de tribune eigenlijk? Nee, ook niet. De vip, oh ja, we zitten in dit de VIP. is. Erik, welkom sowieso. <laughs> ja, dankjewel. Ja. <laughs> dit, uh, dit is voor de luisteraars weer uh, altijd uh, het moment van de dag dat ze gaan luisteren een uur lang naar Slap Gelul. Ja. Met Erik dit keer, dus dat is helemaal top. Maar we zitten hier echt... Jongen, we zitten. Dit is goed gedaan. Ja. Ja. In Interieurarchitect Jappie zou hier ja, blij mee moeten zijn. Nou, we hebben net een mooie rondleiding gehad ook, echt... Uh...
0: Top, uh, topfaciliteit hier wel. We hebben de, de, het krachthonk gezien, de, de binnenruimte waar de warming-up wordt gedaan. De kleedkamers uh, zagen er heel niks uit. Mooie sponsorruimtes hier. Dus dat hebben ze hier op Den Bosch wel
1: uh, goed voor elkaar. Hoe is het met je, Erik? Hoe is het hier om hier te werken in zulke topfaciliteiten? Dat ja, dat wel is lekker. fantastisch natuurlijk.
2: Ja. Ik, uh, ik heb hier van bijna alles de sleutel, dus ik kan jullie uh, naar iedere ruimte meenemen om te gaan zitten. En uh, we zitten nu in de ruimte waar wij ook wel eens met het team uh, de, de wedstrijdbespreking doen. Ja. ja, dus van harte welkom.
1: Ja, nee, dank dank dankjewel. Wel. Want kijk, we, we kunnen straks over het EK, Duitsland, Italië. Alles, kan, alles gaat de revue passeren ja. natuurlijk. We hebben zelfs wat kijkersvragen. Of luister, luistervragen eigenlijk. Luisteraarsvragen. Geen kijkers, ja. Vragen, ja. Luisteraarsvragen natuurlijk, ja. geen kijkersvragen. Nee. Maar kijk, vorig jaar begonnen wij. We begonnen een beetje stroef. Weet je, we moesten een beetje op gang komen, et maar toen kwam die competitie waar niemand iets van wist. Die altijd een beetje in de luwte heeft gelegen. Hoe ben jij herfst? Nee, kerstkampioen geworden. Er was een competitie. herfstcompetitie. De competitie, hebben wij hem gebombardeerd. Hoe, hoe was dat? Hoe was die sfeer <laughs> daar op de dat is, dat is gewoon. Ik ben daar heel benieuwd naar.
2: Ja, dan moet ik je als eerste heel eerlijk bekennen... dat ik bij de finale zelf niet eens aanwezig ben oh. geweest. Ja. Nou, dit is dus echt... Ja, uh, ja, is top, nee, Dat heeft Roderick Niemann gedaan. Die heeft uiteindelijk de finale gecoacht tegen, tegen Amsterdam... die we op shootouts gewonnen hebben. Ik ja. heb uiteraard de beelden daarna gezien. Wij hebben heel, met heel veel plezier aan die herfstcompetitie meegedaan... We misten natuurlijk ook een aantal mensen, uh, maar ik vind dat ik altijd ook, uh, om het zomaar te zeggen, de onderkant van mijn groep moet, uh, ja. daar moet ik aandacht aan geven. En die, dat, kan heel, dat kon heel goed met zo'n zo competitie waarbij we gewoon toch vier, vijf wedstrijden hebben kunnen spelen.
1: Ja, en, en, maar dat viel ons ook dan een beetje tegen, want geen plekje in de Hall of Fame gekregen daarvoor.
2: Nee, daar zullen we toch iets meer voor moeten winnen dan ja. alleen maar helft.
1: competitie. Maar liepen nou net, en Jasper. Ja. Dat was een soort van uh, eindeloze uh, muur aan vrouwenfoto's. Ja. En dan moest je heel goed zoeken en dan zag je een paar mannenfoto's ja. nog van de ja, ja, ja. Maar het was wel mooi half. halve. Zeker, ja. Goed. Nou ja, we gaan er zo nog even over hebben hoe de, natuurlijk
0: de mannen daar, uh,
1: Naartoe gaan, uh, daar ook moeten gaan komen. Uh, ja. Ja. Ja,
0: er hangen wel een aantal mannenfoto's.
1: Ja. Select aantal. Ja. Over select aantal, Jap. Hoe was jouw uh, zaterdag?
0: Nou, uh, Even heel competitie kort. competitie begon weer. Kort, kort, he? ja, heel heel we gaan kort. niet te lang, want we willen natuurlijk wel nee. met Erik praten. Nou ja, de competitie start van, uh, van A B. startte de competitie. En nu de landelijke voorcompetitie hebben we nu. Dus je speelt meteen uh, tegen iedereen uit Nederland. En wij begonnen meteen tegen Kampong. Dat is natuurlijk best uh, pittig voor, uh, voor ons. Uh, en het nog niet eens zo heel slecht. Maar ja, het verschil is gewoon best wel groot. Dus uiteindelijk werd het, uh, het 5-1. Uh, en uh, dat is eigenlijk een zegje van, nou, we hebben nog best naar onze mogelijkheden gespeeld. En toch verlies je best wel dik. Dus dat is altijd wel, uh, wel lastig. Was wel, uh, ik was midden in het team van Dames 1, dus ik was nog even op en neer uh, daarvoor. Ik had twee, uh, we hebben twee Australische meiden nu bij Dames 1. En die waren ook mee en die hadden ontgoeding gehad de avond ervoor En die is de coach en meisje B1. Dus die moest ik meenemen, want die moesten ook spelen. Dus die hebben de auto alleen maar uh, gesla geslapen naar de club toe. Nou, dus ik dacht van, nou, ik hoop dat het goed komt zo. Maar toen ging die wedstrijd dus niet door. Dat is zo'n bizar verhaal. De tegenstander Twente, die uh, hadden twee auto's van hun... ...waarin een auto-ongeluk betrokken geraakt op de heenweg naar Cartus toe. Wel allemaal op de club aangekomen. Gelukkig. Alleen stonden op het veld een aantal van die speelsters waren toch wat duizelig... ...hadden wat hoofdpijn, ook gewoon nog in shock. Die wedstrijd zijn eigenlijk afgelast. Uh, dus die Aussies konden de onverrichte zaken weer terug uh, terugkeren. Naar, uh, hier in de buurt zaten we trouwens in, uh, bij Breda zaten we. Maar het was wel leuk. Dus het ging eigenlijk vooral ook, ook om het teamweekend afgelopen weekend natuurlijk, waar we echt wel een mooi weekend van hebben gemaakt. Maar ik dat jij ook nog hebt geoefend met jouw team? Ja, nee, heren, 8 was was vlak. Nou ja, het hele verhaal in de auto dat jullie ja. zo goed team hadden en acht uh, spelers die minimaal reserve hoofdklas ja, hadden. Ja, wij hebben dit jaar En joh. Benk dan hè, Benk En Nick en, die spelers, en, ik, en niet totaal. Even niet... voor de duidelijkheid. Erik voor jou
1: weten. Op hockeyclub De bos hebben ze daar geen cijfers voor zo laag heb ik gespeeld. Zo erg is het. ik zal niet bij de Hall of Fame hangen, maar ergens achteraf in een kamertje. Ja. Nee, uh, nee, maar wij hebben, wij hebben dit jaar echt een goed team, Job. Ik zweer het je, ja. vorig jaar, weet je, daar hebben heel veel luisteraars van de Lange Korn, hebben natuurlijk geluisterd. Die dachten op een gegeven moment: ja, gaat Benk ooit nog iets winnen? Weet ja. je, behalve ja. ziekenhuisbezoeken meemaken. Uh, dat gebeurde bijna nooit.
3: Ja.
1: Maar ik moet zeggen: dit jaar, we hebben twee uh, gasten van Delftse Stuts 1, die vroeger Delftse Stuts 1 hebben gespeeld. Ja. We hebben Oud-Hikheren uh, 1. We hebben Oud-Huisheren 1. Kijk. We hebben twee jongens van Kampong hey, hier jij twee. staat nu dan links op de bank? Is ja, links op de bank <laughs> en dan uh, rechtsaf en dan de tribune in en dan, en dan de hele de halen. halen. Ja, ja. ja, precies. Ja. Nee, dat, maar dat, wij, wij vlammen tot die team. Oké, okay. nou leuk. We hebben eerst AMV van de mat gespeeld vorige week en nu Hurley, ons eigen Hurley hebben oh, ja. een iets lager team van de mat geveegd. Ja. Volgende week competitietje je tegen Fit Heren 2. Altijd lastig uit. Kijk. Thuis spelen we, dus dat is makkelijker. <laughs> <laughs> en dan gaan we gewoon beginnen. Ja, ja. ja dus dat komt helemaal goed.
3: Nee. Maar laten we niet uh, meer nee. in het weekend blijven hangen. Nee.
1: Laten we snel door naar, uh, naar Erik. Ja. Want Erik, jij, uh, jij bent afgelopen zomer, best, of deze zomer, eigenlijk best wel druk geweest. Ja, klopt. Kan je ons uh, vertellen? Want je bent assistent bij het Duitse Herenelftal. Ja. Hoe gaat het met onze Oosterburen?
2: Um, dat gaat eigenlijk uh, best goed. En dat zul je misschien niet zeggen als je naar de resultaten kijkt. Omdat we op dit moment natuurlijk vierde op het EK ja. geworden zijn. Dus dan, ja, dat is gewoon niet op het podium en dus niet goed. Um, van de andere kant, uh, ja, er zit wel weer opnieuw ontwikkeling in die ploeg. Ik denk dat we het diepste punt wel zo'n beetje gehad hebben. Um, als je ziet hoe we de wedstrijd tegen, tegen België gespeeld hebben. Ja, wat ik dan van iedereen hoor is dat het de allermooiste wedstrijd van de laatste tijd was. Uh, ja. waarbij we, ik geloof, negen minuten voor tijd nog met 2-0 voorstaan en, en een strafbal hebben. En door ja. één videoreferral draait dan keer die hele wedstrijd om en uh, ontploft het stadion zo'n beetje. En daar doen we ook een aantal dingen natuurlijk niet goed. Want als je, als je er zo goed voor staat tegen de wereldkampioen, dan moet je hem eigenlijk naar huis spelen. Uh, maar ja, het is wel de wereldkampioen en op een gegeven moment wordt die golf en die, dit wordt een ja. soort tsunami die wordt steeds groter. En uh, die konden we helaas niet meer tegenhouden. Ja, dus ja. Uh, toen was om 3-4 tegen Nederland. En uh, ja, daar is de uitslag ook van bekend.
1: Het is, ik, ik vind het... Ik, kijk, mijn halve familie is Duits. <laughs> dat weten alle luisteraars dat dat wel. Ja. Ik ben altijd Duitsland fan geweest. Maar uh, ik vind het niet typisch Duits. 2-0 voor, dan zou je ja. denken, die timmeren een heleboel. Die, ja. die, die, geen ja. tekst meer, maar gewoon <laughs> dicht houden, die zou je. Ja. En dan... Uh, nou ja, je merkt, je ziet wel op de internationale hockeyvelden... dat het dicht timmeren,
2: dat is gewoon ontzettend lastig. ja. ja. Dat is gewoon, ja, je staat met z'n allen voor die cirkel en uh, je ziet ook vaak de, de ploeg die, die achter ligt, die komt het vaakst in de tegenstanders een cirkel. En, uh, want iedereen praat natuurlijk altijd na afloop van, ja, wij waren zo vaak bij jullie en jullie zo vaak bij ons in de cirkel. En, mm -hmm. Ja, het is natuurlijk gewoon ook heel vaak
1: afhankelijk van de stand. Van de stand, ja. ja. Ja, en hoe, hoe was, wij, wij hebben natuurlijk ook het EK gevolgd. Uh, wij vonden de ambiance wat, uh, nou, wat bedroevend op Niet in de wedstrijd tegen België. Dan, niet in de wedstrijd nee. tegen België inderdaad. Alles waar België mannen aan meededen, was best wel prima. Voor de rest leek het, het was ook op een parkeerplaats geloof <lacht> ik. Het leek ook op een parkeerplaats. <lacht> ja. af, ne, ne. Hè? Ja. Hoe was het op de Belgische parkeerplaats de twee ja, weken? Nou, ik zal je vertellen, Er was het? Het niet eens
2: een, een, een parkeerplaats. Had, daar, op die plek, zijn vroeger de Olympische Spelen in 1920 georganiseerd. Op oh ja. De Wilrijkse pleinen, ja. ja. Hm. Dat heb ik me ook laten ja. vertellen. Okay. Maar het is inderdaad, uh, als je alle tribunes daar weghaalt... We waren er twee weken eerder ja. met een aantal oefenwedstrijden... dan ja. is het uh, best wel uitgestorven gebied. Mm -hmm. En uh, inderdaad, de wedstrijden waarin België heren niet speelden... daar was het ook uh, niet druk op de. Ja. op de tribune. Dus ja, ja, die kaarten worden één keer verkocht... en alle wedstrijden voor België heren en daarna... Ja, die worden niet echt bezocht. Nee.
0: Ja. Nee.
1: Dat en na, is wel jammer, ja. 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 En na 1920 hadden ze er ook niet zo heel veel meer aan gedaan. Dus. Hadden <laughs> <laughs> ze het ook gewoon uh, gelaten. Nee, het is, is een
2: hartstikke mooie club geworden. Uh, hockeyclub Olympia. Het is de eerste
0: hockeyclub... Het moet ook uh, een soort, uh, uh, soort papende iets worden, volgens mij, toch? Begrijp Dat ik, uh, zou wel kunnen, yeah. ja. Er liggen
2: hockeyvelden, er liggen... Uh, geloof ik geloof ook een atletiekbaan. Ja. Er ligt van alles. Ja. Dus het wordt wel een hele mooie accommodatie uiteindelijk. Het ja. dus is de eerste hockeyclub binnen de gemeentegrenzen van Antwerpen. Het was geen India qua sfeer? Uh, nee, de nou ja, dat was de, die, die halve finale en uiteindelijk ja, ook dat, wel ja. de finale. Ja. Dat waren ja. natuurlijk wel echte sfeerwedstrijden. Ja. Ja. En, en
0: wat is jouw rol precies bij... Uh, je bent natuurlijk assistent, maar dat kun je natuurlijk op verschillende manieren invullen. Hoe, hoe ja. hebben jullie dat uh, geregeld onderling? Uh,
2: nou, ik ben assistent-coach, uh, maar mijn, mijn grootste rol ligt eigenlijk uh, bij de trainingen. Want uh, dat is toch iets meer mijn ding. En uh, tijdens de wedstrijden is Stefan de coach. En uh, zit ik ook op de bank. Ja. En doe ik wat meer individueel met de jongens. Of ik adviseer hem een aantal keer. Want als ik in mijn beste Duits over het veld ga schreeuwen. dan <lacht> komt denk ik niet alles binnen. Doe je Ach, doet ja. het dan in het Duits individueel? Ja, ik doe ja. eigenlijk alles in het Duits. Ja, maar, ja. Uh, dat is best wel snel vooruit gegaan. Ja. Uh, en daar waar ik de Duitse woorden niet weet... dan gooi ik er gewoon een Engelse term in... en ja. die begrijpen ze ook allemaal. Ja, ja. Want bijvoorbeeld met de pro League heb je dat toen... Uh, want dat valt
0: natuurlijk dan ook best wel samen... met de uh, uh, werkzaamheid bij Den Bosch. Maar voor het nu ook, hè, het EK valt in de voorbereiding. Hoe, ja. hoe, hoe combineer je die twee dingen dan?
2: Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Uh, Den Bosch staat bij mij op één. Dat is gewoon mijn hoofdjob. En mm -hmm. ik doe Duitsland erbij. En dat weten ze ook in Duitsland. Alleen ja, tijdens zo'n EK... Uh, dan, is, dan verandert dat een klein beetje. Ik ben wel twee keer nog op en neer gekomen naar de Bos ja. om hier in ieder geval de trainingen te verzorgen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld tijdens de Hockey World League... Uh, ben ik ook een aantal wedstrijden van Duitsland niet bij geweest. Ja. Uh, omdat ik dan gewoon bij Den bos ben. Ja, precies. Nou. Ja. En wat, wat zijn voor jou de, echt de verschillen
0: tussen met, met die Duitse ploegwerk... en hier in Nederland heb je natuurlijk ook bij de, de uh, Jong-Oranje-teams... dat soort
2: teams uh, gewerkt. Ja. Uh, en nu met Den Bosch. Ja, er zitten, er zitten wel ontzettend veel verschillen in. En dat begint al met een stukje cultuur en hockeycultuur. Uh, mm
3: -hmm.
2: Wij kunnen niet op maandag naar een accommodatie in Duitsland rijden... waar we met z'n allen met elkaar kunnen trainen. Nee. Dus dat moet altijd in trainingsstages. En dat betekent dat je drie, vier dagen met een, met een aankomstdag... en een vertrekdag bij elkaar zit in een hotel... Uh, dus dat moet allemaal mega strak gepland worden. Ja. Ja, daar zijn de Duitsers dan wel goed in. <coughs> en, uh, die houden we wel van de Excel-sheetjes. <laughs> ja, ja zo, die hebben veel voorbij zien komen. Ja. En de dagprogramma's en deze uplauf en die uplauf. Dat is allemaal heel strak geregeld. Ja. En ze kunnen ook in hele korte termijn dus echt een aantal grote stappen maken. Ze kunnen heel effectief werken. En dat vind ik wel heel gaaf om dat gewoon van ja. dichtbij mee te maken.
3: Ja. ja.
0: En is dat dat je zegt, dat het moeilijker bij elkaar komt... komt ook door de afstanden in het land dan, zeg maar... dat het gewoon niet te
2: breiden is voor... Ja, het is gewoon niet te doen. We hebben jongens uit Berlijn, ja. we hebben jongens uit Mannheim... Ja. Uh, we hebben een keeper uit uh, München zit er af en toe bij. Ja. Ja. Dus ja. dat moet via stoetspunt ja. Dan heb je ook nog een probleem in de competitie. In Duitsland spelen ze op zaterdag en zondag. Omdat ja. het anders helemaal te ver reizen ja, wordt. Precies. Dus je reist bijvoorbeeld naar Hamburg... speel je op zaterdag tegen der Alster... Ja. en dan speel je op zondag ah, ja. tegen UHC. Ja. Ja. En een andere club heeft het ja. precies andersom. Ja, dat betekent dus voor al die clubs... vrijdagmiddag, vrijdagavond in de trein stappen. Ja. Overnachten in Hamburg. Nog een keer overnachten na de eerste wedstrijd. Ja. En de volgende dag na de wedstrijd weer terug. Ja, ja. Dan zit je weekend wel vol. Ja. Wil je dan ook nog door de week met de club... en ergens ook nog een moment met de nationale ploeg trainen? Poeh. Ja. Ja, zie maar eens een dag te vinden. Want op maandag kun je niet trainen. Dus zijn nee. jongens net een heel weekend weg geweest. En op vrijdag valt dat ook fijn bijna niet te doen... Want dat is vaak de vertrekdag. Dat ze
1: het ook thuis kunnen uitleggen op een gegeven moment.
2: Ook dat. Ja, ja en die jongens ja. studeren nog allemaal. En dat is ja. ook de reden waarom ze dus. Uh, ja, we kunnen niet met z'n allen op één plek gaan wonen. Ja. Hè, wat, ze, wat ze in Engeland op dit moment doen. We wonen allemaal in de buurt van Bisham Abbey.
3: Ja.
2: Uh, India traint met z'n allen in Bangalore. Australië traint uh, in Perth. Ja, Nederland en België hebben eigenlijk twee voordelen: die hebben én een sterke competitie. Ja. En ze wonen op 100 kilometer van elkaar. Dus ze kunnen zo ergens afspreken zo... om te trainen. Ja,
1: ja. Ja. Ja, dat maakt echt bijna niks uit. Dus
2: dat ja. maakt het wel organiseren van zo'n nationale ploeg echt behoorlijk lastig.
0: En in, de, in het contact met de spelers, is dat nog anders in Duitsland? Benader je ze anders? Dat is, dat is in Nederland. Nee, in in er zitten wel speler. heel veel
2: uh, gelijkenissen in.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Okay. En, de, en je had het net al even over. Hè, het gaat eigenlijk best goed. Misschien dat de resultaten dat nog niet helemaal laten zien. Hè, als je dan ook elkaar kijkt. Wat, wat... Nee, Duitsland is natuurlijk ook jarenlang wel echt... Uh... Een ja. van de beste echte topteams geweest in uh, Mondiaal.
2: Hoe, uh, hoe willen jullie daar weer naar terug? Uh, Kijk, de, de pool aan talenten die is behoorlijk groot in, uh, in Duitsland. Ja. Er komen ieder jaar komen er weer uh, jonge talenten boven. Um, en het is aan ons de uitdaging om die op het juiste moment in te brengen. Goed met elkaar te kunnen laten spelen. Ja, dan is tijdsgebrek dus een van de mm -hmm. beperkende middelen. Uh, die hockey Pro League heeft wat dat betreft, voor ons goede dingen gedaan. Want daardoor ja. zijn we ja. vaker elkaar. bij elkaar. Ja. En uh, dat, dat is toch vaak voorheen wel een beetje een probleem geweest. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Ik kijk natuurlijk ook uh, heel erg naar het hockey inhoudelijke, En dan zie ik wel dat wij echt hele goede spelers rond hebben lopen. Ja. En, uh, maar goed, uh, bij België. Nee, <laughs> daar is een uh, wereldkampioen. Ja. Daar staan gewoon 16 hele goede spelers. In België, het fantastische het, ploeg. Het ja. gaat om ja. hele kleine details. Ja. En uh, we, we verliezen daar bijvoorbeeld omdat Mats Grambus... daar een vrije slag verkeerd verdedigt. Ja, diezelfde vrije slag deed... Victor Minier twee weken eerder... en haalde hij een corner in een oefenwedstrijd. Ja, ja daar moeten we dan wel van leren... dat dat ja. niet nog een ja. keer gebeurt. Ja. En dat ja. gebeurde ja. dus in de halve finale opnieuw. Ja. ja, daar wordt dan toch wel een beetje zo'n wedstrijd op uh, besloten. Met ja. name een keer geen afstand bij een hoge bal in de cirkel. Daar is iedereen goed voor gebriefd. Van jongens, daar moet je oppassen, want ja. dat doet België heel veel. Ja. ja, als je daar dan twee keer in trapt, zijn er twee kleine details waarop je dus toch uh, die wedstrijd verliest. Ja. ja, wat jij zelf ook
0: zegt. We hebben natuurlijk ook wel echt genoten van België... dit. Uh dit EK. En ook op het 2K trouwens. Echt
1: fantastische, fantastische ploeg.
0: En jij bent natuurlijk fan van, van Ruur vooral. Hè? Dat ja, die, jouw, die had een uh, zeer sterk spelen. toernooi. Ruur had
1: ja. echt het van. Die dacht op een gegeven moment, jongens, ik ben voor Duitsland. We kunnen ook nog andere teams gaan helpen. <laughs> die is zo goed. Die past gewoon <laughs> ja. andere teams. Gewoon naar Pruisen. Nee. Ja. Die, Mirko, ga jij ook maar eens scoren. Ja. Houd het spannend. Een beetje... Ja, een beetje ja nou met... ja,
2: Christie heeft... Behoorlijk goed toernooi gespeeld. Je hebt behoorlijk wat rendement gehad, corners gehad, assists gegeven, ja. goals gemaakt. Ja, assists uh, zeker. Ja. ja, en dus ook één, draad, één assist op Mirko. Ja, en, dat, uh, deed ja het. dat
1: was, uh, dan zei hij net dankjewel. En ik ja. knalde die bal binnen. Ja, ja. en hoe lang denk je nog dat Hener doorgaat? Nog tot 2040? Of <laughs> Is hij van plan om ook een soort van plus 60 competitie op te starten?
2: Nou, zolang hij gewoon nog alle ballen afpakt en, en een hele grote bijdrage heeft voor onze ploeg, uh, ja. is hij nog zeker van waarde. Uh, deze jongen die werkt als arts in een ziekenhuis. Hmm. Dus de combinatie is al uiteindelijk, hij heeft nu ook sinds kort een kind. Dus de combinatie oh. om nog tophockey te blijven spelen wordt ja. natuurlijk wel een steeds zwaardere. Ja, want Jasper
1: en ik dacht op een gegeven moment dat hij 60 was. Maar het bleek gewoon <laughs> op 30 te zijn. Maar die speelt al mee sinds 2006. Ja, die was ja, al, al was. Is lang langs jonkie al bij. Ja. Al bij. Ja. Dat is echt ja. niet normaal. Ja. Ja. Moet je voorstellen bij Jorrit Kroon, die zien we nog in 2080. <laughs> dat is niet <laughs> ja. normaal. Ja. Er zijn de F'jes die zijn al doorgeschoven naar de senioren. En ja. dan zit Jorrit nog steeds in de normale selectie. Dat is het nu een beetje. En,
0: de, en wanneer gaan we de eerste Duitse spelers bij, bij Den Bos zien? Dat, ja, die liggen had, had ik natuurlijk wel verwacht. Er ja.
2: liggen natuurlijk makkelijke links, om het zo maar ja. te zeggen. Maar van de andere kant, de ik, ik wil er wel een paar opnoemen die ik hier heel graag zou willen hebben. Nou, ja. komt het lijstje. Maar die staan op het lijstje van iedere hoofdklasse. Die ja, zitten in de VIP-lounge, dus die ja. kunnen meteen ophouden. He, een aantal wonen in de buurt, dus dat is ook nog best wel uh, te overbruggen, zal ik ja. maar
3: zeggen.
2: Ja. Uh, maar ik moet natuurlijk daarin wel ook echt oppassen. Ja. Ik, bedoel, ik werk voor de Duitse Hockeybond en als ik dan daar de competitie kom leegplukken, omdat ja. ik zo graag met een Bos uh, ja. een hele grote stap wil maken. Ja. We zijn met een Bos toch bezig om... Ieder jaar stap voor stap een ja. beetje beter te worden. En we ja. willen dat ook uh, zoveel mogelijk doen uh, voor, met eigen jeugd. Met jongens die we hier zelf uh, ja. hebben opgeleid. Of in ieder geval jongens uit de buurt. Uh, dat, is altijd, dat is niet altijd het geval geweest. Je kunt ook niet altijd zonder nee. de buitenlijke. Dat gaat ook niet. Het, is ook, het geeft ook iets extra's aan je ploeg. Uh, dus brengen andere dingen mee. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, ja, er zal er misschien wel een keer een Duitse speler deze kant op komen. Maar uh, voorlopig nog even niet.
0: Oké. Okay. Want zijn er dan ook echt afspraken over gemaakt? Of is dat meer dat je zelf aan je moet daar gewoon een mee op passen. Nee, er zijn niet echt afspraken over gemaakt. Of zijn die jongens wel de jongens wel eens naar jou te komen? Of
2: dan, ja. Er was ook een jongen heel erg uh, geïnteresseerd. Uh, nou, die, die is geïnteresseerd geraakt. En, en, en dus uh, ja, ging vooral sowieso al niet door.
3: Ja.
2: Maar uh, ja, ik moet daar, vind ook dat ik daar zelf mee op moet passen. Ja. Ik moet daar niet zomaar de ja. competitie gaan leegroven. over.
0: Nou, je, zit nu, je begon net zelf al even hè, over de bos en elk jaar een stapje, stapje beter worden. Dan willen we straks ook zeker nog meer Hoe uh, weten. Ik vind dat wel een heel zeker. interessant uh, traject wat nu al een aantal jaren al gaande is. Ik ja. ben benieuwd hoe jij naar volgend jaar uh, de aankomend seizoen kijkt. Maar wil eigenlijk eerst nog even blijven, want je zit nu in Duitsland... maar het is niet je eerste uh, avontuur in het buitenland. Nee. Uh, en het is uh, ook de plekken waar je... Ja, Duitsland is natuurlijk echt een hockeyland, maar je hebt natuurlijk zelf in Italië ook uh, gespeeld. Wat bij ons in ieder geval wat minder bekend staat als hockeyland. Ja. En ja. ook als coach een avontuur gehad op, uh, op Trinidad Tobego. Tobago. Ik
1: pak de FIH-ranking er bij maar ah, ja. Wij zijn tegenwoordig <laughs> heel erg fan van de FIH-ranking. Weet, weet, je, weet je wie er op dit moment de laatste staat bij de heren? Laatste? Laatste. Uh, Samoa of zo? Nee, die doen, het, die doen het nog best wel goed. Nee. <laughs> Vietnam was het, toch? Komt ie. Bolivia. Oh, Bolivia. Bolivia. En... De, 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 ja, de, de inhoudrace op Vietnam is het dik ingezet. Want die, uh, even voor jouw vergelijking, uh, België en Australië zitten in de 2300 regionen. Hm. Uh, Bolivia moet het doen met 8. <laughs> en die gaan op de 12 jagen. Dus, hm. dus, maar hoe is het om in de lagere FIH-rankings, FIH inderdaad, uh, te bivakeren?
2: Nou ja, uh, even snel gescheiden. Uh, Italië heb ik. Zelf nog gespeeld. Ja. Mm -hmm. Was ik speler, trainer, coach. Fantastische ervaring. Heb ik ook als coach ontzettend veel van geleerd. Ook als trainer. Want je bent zo ontzettend verantwoordelijk voor zo'n ploeg. Omdat je er ook zelf in speelt. En Trinidad was, uh, was als trainer, coach uh, een geweldige ervaring. Mm -hmm. En inderdaad wat lager op de ranking. Maar wel een potentieel hockeyland op iedere school in Trinidad. Wordt gehockeyd. Wordt gecricket, Er wonen ontzettend veel Indiërs. Het uh, ja. was geweldig om te werken. Maar uh, over world ranking gesproken. Ik zal je vertellen dat wij een wedstrijd hebben gewonnen. Het was geen officiële interland, nee. maar het was een oefeninterland tegen België. Oh, ja? Er werd gewonnen door Trinidad en Tobago met 3-0. Oh? Ja. Ik praat over 2000... Nou moet ik even terugzoeken, maar ergens 2007, okay. 2010. Ergens in die periode. Die,
0: dat gat van 2000 punten hoeft helemaal niks, uh, <laughs> niks ah, te ja. zeggen in de praktijk. Daarna is
2: België natuurlijk sky high gegaan. Ja, en, ja. en Trinidad ja. had, uh, ja. had zo zijn eigen probleem, ja. om het zo maar te zeggen.
1: Maar je ja. moet Trinidad niet uitvlakken, hè? want die staan op dit moment... Nummer 37 okay. van de 96. Oh, ja. Ik bedoel, gigantische lange landen zoals Thailand, Chinees, Taipei, Kenia en <laughs> Puerto Rico staan wel onder ze. Ja. Hij je... stond woord 22ste. Hij oh. ja. stond woord
2: 22ste. Ja. Wat, ja. Ja, direct na de Pan Am Games ja. in 2000, wat is dat dan geweest? 2007. Ja.
1: Ja. ja, want jij hebt daar, kijk als je nu land op misschien niet dat en Tobago. Ik weet niet hoe de airport heet. Erverboom ver... airport. Ja, airport. airport. Dan een landje op Erverboom Airport. Ja. En dan staat die enorme Golden Cup. Die staat daar natuurlijk. De Caribbean Cup. Je, he? He? Je hebt wel van de, met, Je met, de, de Caribbean de Cup. De Er toen ik daar
2: landde was een hele grote foto op het stadion van Leo Benaker.
1: Oh, ja. oh die, die heeft was natuurlijk op als al voetballer net oh, ja. klaar met, ja. de,
2: met de voetbalploeg uit ja. de 3 en dat en Tobago. Je hebt natuurlijk 2K gespeeld toen. En ja. die heeft toen ja. 2K gespeeld ja. in Duitsland. Dat was de grote held van het eiland. En die kunnen nooit minst gedacht hebben, dan gaan we met hockey ook doen. Dat heb ja. naar een Nederlander gevraagd. Ja. En uh, zodoende ben ja. ik daar uh, terecht gekomen.
0: Je ja. zei, jouw eerste avontuur was, was eigenlijk in Italië nog aan spelen. En als, uh, wat was toen voor jou de, de, hoe kwam je daarbij eigenlijk om naar Italië te gaan? Uh, had je daar contacten? Je zelf bedacht, ik wil graag naar het buitenland. Hoe?
2: Ja, ik was toen, ik speelde hier bij de Bos in uh, in 1 in de hoofdklasse. Ik had al uh, bij MEP zelf ook hoofdklasse gespeeld. Ik, ik, ik was heel fanatiek trainer coach. Ik deed jongens aan één van MEP. Uh, lichting Sander van der Weijden, uh, dat nee. teamje. en uh, ja, ik kon eigenlijk me niet verder ontwikkelen als coach en toen kon ik in één keer naar Italië om daar ook als speler en als uh, als coach met name aan de gang te gaan. Mm -hmm. nou, uiteindelijk werd ik ook technisch directeur en stond ik op scholen hockeytraining te geven. En uh, ja, moest ik natuurlijk heel snel Italiaans leren. Ja,
1: ja de Italianen spreken geen... Nee, nee. zeker niet <laughs> bij dat team. In Engels, nee. <laughs> dus ik,
2: ik, ja, ik wist binnen drie weken wist ik alle hockeywoorden. En ah, ja. binnen twee maanden sprak ik eigenlijk uh, voldoende Italiaans... om gewoon een fatsoenlijke teambespreking te kunnen houden. Okay. Ja, dat ging heel snel.
1: Hm. Want jouw eerste club was Sen Senusco? Cernusco? Cernusco, ja. Cernusco, ah, ja, natuurlijk. is een Italiano. Cernusco, dus
2: aan de rivier. Ja, maar er is waar, 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 waar is dat ergens Dat in is in de buurt, dat is een voorstad van Milaan.
1: Ah, okay. Maar dat is geen kleine club. vijf keer landskampioenen. Nou, dat is het Den Bos van, van, van Italië, <laughs> maar dan noordwaarts in plaats van zuidwaarts. Nee, dat is het Venlo van Italië. Wist je dat Venlo acht keer landskampioen is geworden in Nederland? Ja dat, is al best. ja, dat is het Venlo van, van Italië. En hoe, hoe, hoe is het, zeg maar, het leven in Italië? Hoe moet je dat uitleggen? Ik ben hockeycoach, snappen ze dat? Of uh,
2: zeg je nee, nou, zeker daar niet. Want dat was echt... Het uh, ja, is een voorstad van Milaan. De, daar leeft hockey totaal niet. Nee. Ondanks dat ze een paar jaar daarvoor wel een keer landskampioen zijn geworden... met Mark Lammers en Pieter en toen, in die periode. Uh, daar kwamen wel veel mensen kijken, maar verder mm. de stad was natuurlijk niet bekend. Ik ben later in Braga hockey, gaan hockeyen, uh, Provincia di Cunio, uh, Een beetje tussen Genova en Torino in.
3: Mm.
2: En daar leefde het wat meer. Er was een mm. stadje van uh, 40.000, 45 45.000 inwoners. En die hadden een hockeyclub en die dames die waren daar al... Uh, een paar jaar landskampioen. En de heren waren het ook al een paar keer geweest. Daar leefden het wel.
1: Ja. Dus daar is wel Erik Verboom treinstation. <laughs> daar kom je gewoon wel aan. Uh... Nou, met de trein moet je sowieso niet te veel reizen in Italië. <laughs> nee, dat is verschrikkelijk. Nee, dat weet ik. Ja. Maar ik snap wel, want hij kreeg, hij kreeg een beetje heimwee, denk ik. Want ik heb dus even die tenus opgezocht. Hè? Ja. En Tjernusko, Cien dat is meer rood, geloof ik. Hè? Ja, rood-wit. Maar Bra ja. is geel-zwart. Is geel-zwart, ja. Ja, het zit, het blijft inzitten, zitten, Jap. Ja, 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 ja. ja dat is, is dat, daarvoor heb je het uitgekozen, toch?
2: Nee, nee, was. Nee. Uh, ik kom toen van Cianusco naar Bra en dat was een veel jonger team uh, met studenten erin en daar voelde ik me wat meer thuis. Ik was bij Cianusco trainer-coach, ik was 28 in die tijd, zeg ik dat goed. Ja, 28. Ah, dat is wel jong. En er waren 6, 7 jongens die gewoon ouder oh, waren. Ja, ja. En uh, die waren ook niet meer zo ambitieus. En deze ploeg, dat bra, dat was veel ambitieuzer. Ja. En uh, toen ben ik daar naartoe gegaan.
1: Ja. Maar je, je hebt ook zeg maar je, zei, je vertelde net over Duitsland: hè, dat je dan uh, uh, bijvoorbeeld die dubbel weekenden hebt. Of dat je dan in de trein veel, et cetera. Hoe gaat dat in Italië? Ja. Want ja. <laughs> kijk, Duitsland is nog best wel een ja. opererend sterk land. Ja. Italianen maken er vanaf Rome ongeveer echt een tering van over het <laughs> algemeen. Dus ik ben. <laughs> Ja, dat, is wel, dat zijn
2: aparte verhalen. Daar ging je ook vaak een weekend weg. We speelden altijd op zaterdag uh, competitie en de dames speelden op zondag. Ja, de uitwedstrijd naar Catania, die was 1600 kilometer naar het zuiden. <laughs> dat is, dat Terug naar huis was 950 <laughs> kilometer naar het noorden. Ja, ja. En dat waren dus... Uh, nou, je kon ook niet vliegen van Torino naar, uh, naar Catania. Dus dan moesten we eerst van Torino... Dan moesten we dan ochtends om vijf uur al zijn. En dan vloog je van Torino naar Roma en van Roma door naar Catania, en dan met een bus... en dan maar even wachten in een hotel... omdat er smiddags een wedstrijd was. Want je was dan al om negen uur op dat eiland. Later kon niet. Ja, dat was gigantische planning. Uitwedstrijden speelden we ook altijd maar met dertien... want dan kon de club niet altijd betalen. Ze gingen twee wissels mee.
1: Daar was geen wisselschema
2: voor nodig. In de
0: hitte daar met twee wissels. Ja. Want... Italië denk dat denk dat misschien... in sommige vlakken nog wel... Nou, je zegt dat er wel veel gehockeyd wordt. Maar ik kan me ja. voorstellen dat daar de faciliteiten... misschien nog wel minder goed geregeld waren. Ja,
2: daar worden op, op veel scholen wordt daar gehockeyd. En de een gehockeyd op en de, hand, ja. de ander heeft een sporthal. En nog een ander speelt op een stuk beton.
0: Ja.
1: Verschillende onafhalen.
2: Ja. Ja. Uh, ja, door allerlei vormen door elkaar. Ja. Er is één stadionnetje. En daar ligt een mooi waterveld. En daar spelen de clubs in de competitie tegen elkaar. Ja, ja maar ja, Trinidad-Tomego was natuurlijk helemaal... Uh, dat was Iets heel absurd. anders. Ja. Je ja. had daar
0: dus wel een competitie. Uh, ja, er is uh, daar
2: een competitie van twaalf ja. uh, uh, verenigingen. En De ene vereniging zit gekoppeld aan een wijk... en de andere vereniging zit weer gekoppeld aan een university. En de andere... Ja. die zit weer gekoppeld aan de oliemaatschappij. Oh, ja. Ja. Die zijn die corrupt.
1: Die kopen alles om de op. <laughs> die kopen altijd de competitie om. Dat zou ja, je ja,
3: zeggen. Toen niet dat ook wel onbekend. <laughs> ja. ja.
0: En de, uh, uh, jij kwam daar... Uh, was er, Jos, jij de, ook, ook de eerste... Uh, Buitenlandse coach of Nederlandse coach, daar kwamen. Waren er mensen voor jou geweest die al een beetje het... Uh, uh, en volgens mij hadden? was
2: ik wel. Uh, ik kwam eigenlijk binnen als adviseur. Uh -huh. Via de FVA. Daar werden alle FVH-coaches gekoppeld aan een potentieel hockeyland. Roger uh, Vergent ging, ging geloof ik naar Kenia. Siegfried Eikman naar ook één land.
1: Ja, Siegfried ik is, overal geweest, dus Siegfried is <lacht> overal geweest. Siegfried
2: is overal geweest. Reinhard Wolff werd gekoppeld aan, aan Ghana. En, <lacht> en nog wat Duitsers naar het Chelsea.
1: Relaxe cultuur daar. dat is wel <lacht> ja. een voordeel van En uh, <lacht>
2: uh, Uiteindelijk, uh, ja heb ik daar in het begin uh, veel advies gegeven. Maar op een gegeven moment vroegen ze of ik niet uh, toch ja. de bondscoach wou ja. worden. En uh, daar heb ik toen ja jaar tegen gezegd. Maar ja. ik deed in dezelfde tijd deed ik uh, jongeren aan je dames. En dat stond natuurlijk op één. Ja. Dus, uh, je ik hebt niet heb, daar gewoond, zeg maar. Nee, de... ik heb daar niet gewoond. Nee. Ik ben nee. daar iedere keer uh, naartoe gevlogen. Of zij zijn deze kant op gekomen. Ja. Ik ben uiteindelijk ook gaan samenwerken met Rob Haantjes. Omdat ik daar niet altijd op het dat kon zijn. En ik kon met Rob goed samenwerken. En uh, die heeft uiteindelijk toen het team gecoacht op de, op de Pan Am Games.
1: Oh ja. uh, ah, dat heb je niet zelf uiteindelijk Nee, dat heb ik
2: uiteindelijk niet zelf gedaan, want ik had een EK met uh, Jong Oranje. Wat nou, je nou, uiteraard, heb andere... denk ik, won. Want... Nee, we hebben dat niet gewonnen. Dat oh. werd natuurlijk gewonnen door, door Argentinië. Maar, nee, ah, ah, het EK, EK bedoel je, ja, Jong Oranje toch? Nee, het
1: e ja, met uh, Jong Oranje dames bedoel ik. Pooh. Ik zou niet meer weten. Nee, dat, dat elkaar zal wel vast verplaatst. wel zo zijn, namelijk. <laughs> nou, <laughs> in die was maar... tijd was dat nog misschien... Nee, mei, dat is nee, misschien... We hebben nou... ook wel
2: eens een EK behoorlijk verplutst met, uh, met de meiden van Jong-Oranje. Hmm. Hmm. Ja, nou, ik weet zo niet meer.
1: Maar en, en, en je hebt dus de Caribbean Cup gewonnen, maar even voor ja. ons... Ja, je moet er al zelf een <laughs> beetje op lachen. <laughs> ja. Maar speel je dan Swahili te uit? Of nee, nee, wat, hebben... wat, wat, hoe ziet de pool eruit? Ja, wat ik is ik de pool is doods? Ik dus dan dan? Hoe de
2: kwalificatie voor... voor hoe Noord- en Zuid-Amerika eruit ziet. Het ja. begint met alle landen van de Central American Caribbean Games. Daar mm -hmm. begint het mee. Daar doet dus uh, Canada-Amerika niet aan mee. En uh, alles wat in Zuid-Amerika zit, doet daar ook niet aan mee. Daar komt een kampioen uit. En die mag dan weer meedoen aan de Pan Am Games. Okay. En dat is een competitie voor acht landen. En dat wordt bijna altijd gewonnen door Argentinië. Ja. En heel soms, ik geloof één of twee keer, door, uh, door Canada. Hm. Maar toen hadden we nog een hele andere kwalificatie. Toen had je nog in Hockey World League of zoiets. En Rob is toen met zijn team vierde geworden. En dat betekende dat we mee mochten doen aan een Olympisch kwalificatietoernooi. Hm.
3: En dan wordt het wel. En dat was natuurlijk uh, al ja.
2: iets wat ze al helemaal niet verwacht nee. hadden. Nee. En dat hadden ze natuurlijk ook qua financiën totaal niet verwacht. <laughs> Bleek dat toernooi ook nog eens in Nieuw-Zeeland te zijn.
1: Dus die oliemaatschappij opgebeld. Ja. <laughs> dat is en, wel waar je naartoe moet. Uh,
2: toen zijn ze uiteindelijk. Uh, ja, Rob en ik hebben toen een fantastisch mooi programma proberen samen te stellen met eh, nationale teams die naar trien dat konden komen. Die zouden we daar hoogste, daar zouden we oefenwedstrijden tegen spelen om toch ook een beetje reuring op het eiland te krijgen. Ja. Want er is best wel een hoop enthousiasme voor hockey. Alleen we spelen natuurlijk heel vaak in andere landen en niet op het eiland zelf. Nee. En eh, ja, dat hebben we niet echt van de grond gekregen. We hadden financieel weinig hulp en die jongens ja. moesten naar Nieuw-Zeeland voor de kwalificatietoernooi. En we zouden over ...Maleisië reizen en dan zouden we daar oefenwedstrijden spelen. Nou, dat is geloof ik ook nog wel gebeurd... ...want ik ben uiteindelijk zelf niet meer meegegaan... ...omdat ja, ja. ik ga mijn naam niet verbinden aan een team... wat nee, op het laatste moment ja. zijn tickets voor elkaar heeft... ...zijn ja. visa voor elkaar ja. heeft... ...en toen zei ze dus... Ja. Uh, daar naartoe gegaan. Ik geloof dat acht uur voor de wedstrijd, de eerste wedstrijd, kwamen de laatste spelers binnen.
1: Goede voorbereiding. Ja, <lacht> ja, het dat klinkt als heren acht. Ja,
3: is, ja. Ja, die kwamen acht uur van... Acht uur nou, Je heel bent nee, acht uur van, zo... oh,
1: kom je thuis uit de stad waarschijnlijk? Nee, de acht, van acht van de wedstrijd. minuten voor. Er de, <lacht> de, zijn wel eens mensen acht minuten voor de wedstrijd van de, <lacht> de stad ja.
0: En Dat is natuurlijk het contrast. Hè. net wel over waar we nu hier zitten. Waar alles echt top geregeld is. Het is natuurlijk wel vrij groot. Wat, wat neem je dan mee zeg maar, vanuit die avonturen? Is het dan dat je hier soms tegen jongens zegt: als je iets niet gerecht is, hey, weet je, wees blij met alles wat ja, er is? Of... Zo
2: gebruik ik het niet echt, maar um, ja, je moet toch ook creatief zijn. En ja. uh, wij zijn toen met een klein budget heel creatief geweest om toch die jongens uh, beter te maken. Uh, ja. Ja, daar, daar leer je gewoon dat wel van. Want, ja, okay, als het dan niet linksom kan. Dan moet het maar rechtsom. En dan, ja. gaan, we maar, dan gaan we maar daar trainen. Ja. Dan gaan we maar. Ja. 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 Oké, okay, ja, want nu komen we
0: eigenlijk hè, automatisch op Den Bosch. Je gaf zelf aan. De, het is de afgelopen jaren eigenlijk elke keer een soort hè, proces geweest. Om proberen naar die play-offs uh, te gaan. Ja. Denk ik. En misschien zelfs nog wel meer uiteindelijk. Ik, denk dat, ik vind het zelf ook wel mooi om te zien dat dat inderdaad niet... Uh, wat vroeg in het verleden was bij clubs, gebeurd, dat in één keer een hele sloot nieuwe spelers, vaak veel buitenlandse spelers, ook ja. aan worden getrokken en een paar jaar later die club bijna uh, failliet is. Hoe, hoe, waar, waar zitten jullie nu in, die, in, die, uh, in dat traject, zeg maar?
2: Um, nee, ik zit hier nu, ik ga nu mijn zesde seizoen in. Mm -hmm. um, we zijn begonnen, ik nam het over, toen zijn ze net elfde geworden, zijn ze met shootouts in de hoofdklasse gebleven. En toen hadden we al direct het jaar daarna een behoorlijk, ja, er kwam een goede swing in de ploeg. En ja. langzaamaan uh, is de ploeg gaan professionaliseren... de club is gaan professionaliseren. Uh, er zijn een hele hoop dingen veranderd... en we zijn eigenlijk ieder jaar een stapje beter geworden. En er zitten ook wel jaren bij waar we uh, echt top gepresteerd hadden, hebben. We hadden ook een jaar met uh, de drie Australische spelers... met Govers en Waterspoon. Dat was ja. natuurlijk ook echt een topjaar. Dat
1: was een lekkere voorhoede toen.
2: Ja, dat was een heel lekkere voorroeder. <lacht> Dockje was er toen ook... Um, en dan het seizoen daarna, toen waren ze weer weg... Ja, dan moet je dat proberen te consolideren. Ja. En Dat is natuurlijk wel toen ook nog gelukt. En afgelopen jaar hebben we natuurlijk een heel goed seizoen gehad. En ik ja. zie nu het komende jaar ook van... ja, de hele ploeg blijft bij elkaar, dus dat is een sterkte. Ja. De jongens nou. die worden in principe uh, allemaal toch wel beter. Ja. Zeker de jonge gasten. Uh, en dat verwachten we ook van de oude gasten. Iedereen moet gewoon weer beter zijn dan vorig ja. jaar. Uh, onze speler met het meeste rendement, die is helaas wel weg. Dat is de enige speler die weg is gegaan... Uh, dus ik zie dit jaar, ja, er is een kans om, om weer mee te doen om de play-offs. Hè. Mm -hmm. We hebben vorig jaar tot de laatste wedstrijd meegespeeld. Uh, maar als we het consolideren en, en weer, ja. dan ja, ja. Daar moeten we eerst maar eens aan, uh, aan werken dat ja. het in ieder geval gelijk blijft.
0: Ja, we hadden het vorst dat toen wij de voorschouwing op de hoofdklasse deden, hadden we ook uh, een paar vragen. En een van de vragen was: wie wordt de verrassing? Toen had jij. Toen had ik in Den Bosch gezegd... Ja, van die van dit jaar gaan ze de kijk, playoffs de halen. <laughs> nee, maar toen, toen had ik wel... Ik had ook het idee van dat ze... Hadden bijvoorbeeld een, een, een to topper gewonnen? Je. Nu hebben ze een stap... Ja. En dan was de week daarna toch weer... Dan ja. weet je volgens mij... Willy Pinocchio thuis. Ja, op, we hebben, hebben... Het ook verloren. En had ook dat soort wedstrijden nog wel. Misschien ja. niet zoveel tussen, ja.
2: Ja, dat klopt. We hebben al in die seizoenen ook... Af en toe een keer Amsterdam uitgewonnen. Ja. Um, ja. Oranje rood een keer gewonnen. Maar goed, dan heb je toch weer andere wedstrijden als bijvoorbeeld tegen Tilburg... of bijvoorbeeld tegen SSC ja. die ja. dan gewoon juist weer heel moeilijk zijn. Dat is ja. gewoon een ander spel. Ja. Uh, daar mag je niet verliezen. En in die andere wedstrijden speel je om eventueel te winnen.
1: Ja. Maar dat, ja. hebben, dat hebben we natuurlijk ook... Wij hebben een keer met, natuurlijk met House of Pain, met Hurley... Hè, toen de, oh, ja. de muur van Hurley werd opgetrokken door Simon nog. Toen de tijd nog. Simon, trouwens, ja. zijn een luisteraar natuurlijk. Oh, ja. Dus die luistert nu, ja, ja. En, um, maar dan merkten we ook wel, inderdaad, toen dus stonden we in de herfst, of de winter stonden geloof ik vierde of zo. Vijfde, volgens mij. Vijfde of zo. En toen ja, hadden, we, hadden we oranje rood op vrijdagavond thuis. Ja, gronden, dan Rotterdam beginnen we toch teams gronden. anders
2: ook weer tegen ja, het ja. hokje. Dat, ja. dat merken ja. wij ook. En ja. Als we hier thuis tegen Almere spelen, ja. uh, waar we ook vorig jaar gewoon drie punten verloren hebben, ja. Ja, dan zijn we de hele wedstrijd aan het aanvallen. En kunnen we de afgelopen praten over statistieken die allemaal in het voordeel van de bos waren. Ja. Maar uiteindelijk verliezen we ja, wel met 1-0.
1: Ja. Nou, en, en wij waren het op Hurley ook niet gewend, weet je. Er waren spelers die, die zijn op Hurley... die hele jeugdopleiding nog nooit de middellijn over geweest. En die dachten, <laughs> echt, is er ook een andere dus goal? We hebben Max Kaldus zelfs in één keer te kijken. Dat, uh, is ja, het nou, weet je? die gingen zelfs nog naar spelers kijken. Ja, dat wordt helemaal ja. uh, gek nu. Ja, dus, uh, ja. We, we, we moesten ons echt zorgen gaan maken. Want, op, uh, maar het werd wel yeah. hard verstoord uiteindelijk, hoor. Dan ja, twee toe, toe, Toen gingen we naar Zuid-Afrika no met z'n allen, met Heren 1. Toen ging iedereen heel veel wijn zuiver. Toen kwamen ze terug, iedereen te dik. En toen we alles. Dus dat ging hartstikke goed.
0: Want wat is nog het, of als je dat überhaupt kan zo kan omschrijven, wat is nog het verschil, denk jij, tussen, echt, tussen jullie en misschien de hè, Blue Moodle, Kampong, Oranje, de top vier teams, Amsterdam? Waar zit hem dat nog in?
2: Waar zit hem dat nog in? Ja, het, het aantal topspelers wellicht. Mm -hmm. uh, wij, wij doen heel goed mee, we doen ontzettend goed werk in de breedte, we hebben echt een... Ja, ik moet iedere week selectie maken van welke 17 jongens mogen ja. er mee. Maar misschien, dus in de breedte zijn we, zijn we sterk genoeg. Uh, we missen denk ik nog een topcorner. De corner van Austin is erg goed. De corner van Bram is ook goed. Maar echt een topcorner die je bijvoorbeeld Pinoquet dit jaar ja. zomaar is ja. heel erg hoog zou Met Hendrix, kunnen ja. brengen. Ja. Uh, ja, die hebben wij niet in huis. nee.
1: Ja. En dat zijn toch dan, hè, waar je net ook over had... die kleine verschilletjes die hem toch wel gaan doen. En, uh, en ook inderdaad dat je opeens weer veel moet gaan aanvallen. Ja, ja. Toch Almere en Hurley zullen ze... Zullen ze zijn. Ja, maar ieder jaar is het ook
2: anders. Kijk, ja. We kunnen kijken naar vorig seizoen... en daar hebben we te veel punten laten liggen... tegen de op papier kleinere uh, tegenstanders. Ja, maar als je, als je daar te veel mee bezig gaat... Ja. het wordt weer een nieuw seizoen en iedere wedstrijd tegen... Tegen Tilburg, Pinoké, maar ook die tegen HGC die we hier thuis ja. heel mooi wonnen. Ja, die moeten allemaal weer opnieuw gewonnen worden. Ja. En, uh, dus het wordt gewoon een compleet ander seizoen.
0: Want hoe de, de voorbereidingen, we hadden het net van tevoren al even. Je hebt natuurlijk wel een gedeelte gemist hè, door, het, door het EK. Of we erop op en neer gegaan. Hoe... Hoe verloopt die goed tot nu toe? Geen blessures, geen rare dingen? Nee, De geen blessures, dus geen
2: rare dingen. Althans, geen grote rare dingen. Uh, wisselend. Voorbereiding verloopt altijd wisselend. Ja. Uh, met een leuk teamweekend in, in België... waar we twee wedstrijden gespeeld hebben. Ook goed gespeeld hebben. Uh, maar we hebben nog een keer een hele slechte wedstrijd... tussendoor gehad tegen
0: Pinochet.
2: Hm. Uh, tegen Krefeld gespeeld. Nu ABN AMRO Cup eigenlijk ja. redelijk goed... Qua, qua, qua uitslagen dan in ieder geval. En ja. eigenlijk ook wel qua spel. Maar ja, het, het zegt allemaal nog niks. Nee. En wat, hebben
0: jullie het al gehad over een doelstelling met elkaar? Is, het, is dat echt play-offs of
2: um, houden jullie dat wat, wat meer open? Ja, dat laten we nog wel een beetje open. Dat gaan we nog wel met elkaar uiteraard ja. uh, bespreken. En er moet ook echt een signaal vanuit de groep komen van luister, we willen die kant op. Wat mij betreft is dat play-offs, uh, ja. ja. Maar goed, het moet ook realistisch zijn. Onze ploeg is enigszins verzwakt. Onze beste rendementspeler ja. is eraf. Uh, althans, die op alle vier de vlakken uh, rendement haalden. Uh, we hebben nog steeds een hoop topspelers. Uh, jeugdspelers die echt veel beter worden. Maar ja, een paar jongens die heen... aan de hebben geroken ondertussen. Maar kijk ik om me heen en ja. ik zie wat andere teams er allemaal weer bij krijgen. Dan ja. denk ik, ja dat zijn ja. wij niet. Nee. En als dat een voorwaarde is voor play-offs, ja, dan... Dan wordt het heel lastig, maar ja. we, we gaan in ieder geval wel de strijd aan. Ja.
1: En het, denk je dat het Olympisch jaar nog iets gaat uitmaken? Want we zitten natuurlijk. dit is het jaar dat weer. er wordt opgebouwd naar dat Olympische seizoen toe. Dan zie je vaak nog, dat was ook het jaar namelijk dat Hurley ook uh, uh, eindelijk kon meedoen. Want je toch wat minder buitenlanders hebt. Je hebt toch wat mensen die toch wat andere prioriteit leggen bij, hè, bij uh, of, uh, het herstel. Of die toch het risico ja. niet gaan nemen. Denk je dat daar nog echt een een verschil in gaat worden gemaakt. Want juist bij de toplus zie je dan juist vaker... dat het wat minder is dan in de niet-Olympische jaren.
2: Ja, nou ja, laten we het hopen.
1: We ja. hebben niet zo heel veel internationals. Dus dat nee, nou ja, dat is een voordeel. Jij kan <laughs> met iedereen blijven trainen, ja, Erik. Ja, we
2: Kijk, moeten zelf zijn, uh, maar... Uh, <laughs> uh, we hebben natuurlijk ook uh, twee Belgische internationals. We hebben Jelle, ja. we hebben Ari... die misschien ook nog wel in beeld is voor het Nederlands Elftal. Dus die zullen ook periodes bij ons uh, trainingen missen... op de, op de maandagen, dinsdagen... Nou. Uh, ja, wat dat vloer voor invloed heeft, ik denk dat het ook heel erg van persoon tot persoon ja. verschilt.
0: Want ik vind dat, wat jij nu zelf ook, hè, Jelle Galema, de international ook wel uh, interessant. Op een gegeven moment natuurlijk bij Oranje een beetje uit beeld geraakt. Uh, ook van uh, Oranje-Rood naar, naar Den Bosch gaan, waardoor het ja. een beetje leven van, nou, dat of niet afbouwen, maar bedoel, de echte top is er een beetje van af. Hoe is dat toch weer... Hoe heeft hij zich weer in de kijker gespeeld? Zeg maar, ja, bij, hij heeft een uh...
2: soort van nieuwe energie gevonden hier. Hij ja. heeft het ontzettend naar zijn zin. En uh, was toch bij Oranje-Rood een beetje, ja, ik zal niet zeggen doodspoor. Maar ja, de chemie was misschien een beetje ja. weg. En uh, nou, die heeft hij hier in ieder geval uh, weer teruggevonden. Ja. Hij heeft zich ontzettend goed uh, laten zien binnen Den Bosch. En dus ook terecht een, uh, een uitnodiging weer voor Oranje gekregen. Hij ja. heeft het in de ja. pro-league goed gedaan. Dus uiteindelijk ja. mocht hij ook mee naar, uh, ja.
0: naar het EK. En wie is voor jou de, de favoriet komend jaar in de hoofdklasse? Welk team?
2: Ja. Wat is jij het sterkste team? Bloemendaal en Kampong, dat zijn toch wel de twee ploegen die uh, sterk gebleven zijn, ja. sterk geworden zijn. De Geus en Pieters daar naartoe, naar Kampong, ja. maakt ja. ze natuurlijk nog weer sterker. Breder ook. Ja, uh, ja maar ik denk ook dat Bloemendal uh, goede spelers weer binnen heeft gehaald. Ja. Nou
0: ja, okay. nee, eigenlijk het, het laatste... Uh, het onderwerp waar we het graag met jou over wilden hebben... We. Je, zegt, je zei het net zelf ook al even... ik ben eigenlijk misschien meer een trainer nog... als dat ik een, een coach ben natuurlijk uh, vaak, op, uh, ook op social media, op andere plekken, veel uh, filmpjes van jou. Uh, je vertelde ook al over
1: warming up, dat je allemaal leuke oefeningetjes en, en zo doet. Ja. Hij is nog veel meer een cameraman dus eigenlijk. Ja. <laughs> ja, ja, nou, nog, ja. het, is, het is Erik van Boom, broadcasting. Ja. ja, dat is wel een beetje Erik. En ik weet volgens mij ook
0: wel eens, misschien, zeg als ik niet klopt hoor wat ik zeg, maar volgens mij heb je ook wel eens de, de filmpjes van de Bond zie je dan nog, oefeningen of dingen die met, met jou of door jou nog zijn gemaakt. Ja, zo uh, ik, ja. 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 Wat, wat, waar haal je die, die inspiratie vandaan? Zeg, wat maakt voor jou trainen zo zo leuk?
2: Ja, ik ben wel wat dat betreft qua oefenstof, ben ik wel iemand die daar creatief mee omgaat. En ik probeer eigenlijk uh, de oefenstof zo te maken dat de oefenstof lerend is. En niet alleen ja. maar het commentaar wat de trainer erbij geeft. Ja. En, uh, dus ik probeer spelers steeds in situaties te brengen die mogelijkerwijs ook op het veld veel voorkomen. Dus als we, zeg maar even iets als thema hebben... wat doe je als je over de achterlijn binnenkomt... Ja. dan probeer ik oefenstof te maken of partijspelen te maken... waarbij dat veel voorkomt, zodat ze die situatie veel trainen. Ja. Zonder dat we droog van pion naar pion gaan... en dan over de achterlijn binnenkomen. Ja. Want daar zit geen keuzemoment of niks in. Dus daar probeer ik altijd wel uh, creatief in te zijn,
3: ja.
1: Hoe vind, dan, hoe vind je dan dat niveau qua, qua trainingen, maar ook qua, qua wedstrijden spelen? We hebben het net een beetje gehad natuurlijk ook met jou, met Italië en Trinidad uit je comfortzone. Ja. Heb, je dat, heb je dat idee dat het een beetje dat in Nederland aan het opstarten is, of heb je het idee dat we achterlopen qua trainingstof daarin in het creatief dingen? Toepassen? Nee, zeker niet of? hoor.
2: Nee, zeker niet, want ik denk dat er naast mij nog een hele hoop uh, creatieve coaches en trainers meer zijn. Uh. Zie ik niet dat we daarin nou, achterlopen. Mh. Wij lopen eerder als Nederland voor.
1: Ja, dat, nou, hoort, dat vind ik dus zo grappig. Dat zeg ja. jij dus ook. En, uh, en de Siegfried was de enige dan die niet zijn, maar, <laughs> uh, maar daar Ziegfieter voor. Omdat juist altijd tegen te spreken. Maar dat hoor ik heel veel dat we in alles heel erg voorlopen. Ja, wij wacht, hebben in ieder geval een
2: coachopleiding
1: in ja, Nederland. Dat is ook wel. Hè? En die wordt ja. eens
2: in de zoveel jaar wordt die herschreven. En ja. er zijn allerlei niveaus in te herkennen. Mm -hmm. we, we leiden. Moeders op tot, tot jeugdcoaches ja. uh, leiden. Jeugdcoaches op tot, tot Top moeders ja. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. En dat bestaat vaak in het buitenland ja. nog niet echt. En zelfs België is daar nog mee bezig om daar een goede structuur in neer te zetten. Dus het is ook best logisch dat er veel Nederlandse coaches in het buitenland terechtkomen... die ja. allemaal toch een opleiding gehad hebben. Vaak wel, moet ik zeggen, als trainer...
1: Ja als coach. Als coach. Ja. ja, als
2: coach het heet coach, ja, daar wordt het heet dan vaak wel een trainer-coachopleiding. Ja. Nou, wat mij betreft, is dat 90%. Gaat het over het trainersvak ja. en maar 10% over het coachvak. Ja. ja, want en dat is wel jammer, ja. want daar, daar kom ik natuurlijk na al die jaren ook wel achter. Daar ligt toch wel de toch wel ook nog heel veel winst te pakken. Ja
1: want dat is ook wel grappig hè, want uh, nou, Nederlandse mannen zijn al jarenlang niet meer onomstreden in de, in de top van het hockey, hè. Die, die hebben ook ja ze, ze hebben twee EK's gewonnen ver maar daarna niet heel erg meer. De concurrentie is gewoon groot. Ja, en die de concurrentie de is de gewoon de 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 groot, de ja. de maar dat is wel apart als je naar dan de faciliteit in dat kijkt, want ik denk als je hier bijvoorbeeld een Duits team zou ontvangen of een, of een Engels team of een Spaans team van Spanjaarden of zo, die zouden hier echt hun ogen uitkijken met wat er allemaal kan en is. Ja. Hoe, hoe kan het toch dan dat het bij die vrouwen is het heel duidelijk. Maar ik denk dat het ook wel aan een aantal andere dingen ligt. Maar bij die mannen is dat zo breed geworden. En je merkt zo erg dat we in, in bepaalde dingen achterlopen. We hadden bijvoorbeeld... In Engeland is toch ook
0: dat die hele... wat ze hebben toegebouwd voor de Spelen, volgens mij. Dat is toch ook, uh, ook alles. Alle faciliteiten aanwezig, zeg maar.
1: Ja, maar daar was het zeg maar, qua achtergrond niet goed ja. geregeld. En daar is ook snel geloof ik financieel redelijk weer de stekker uitgetrokken... toen ze er door hadden van oké, okay, dit is het wel. Een, uh... ja. Ja, ja, we wel.
2: denken altijd... Uh, faciliteiten.
1: We hebben de beste faciliteiten. De meeste kunstgrasvelden. Ja. Ik, ik
2: hoor het iedereen zeggen. Uh, maar daar win je geen wedstrijden mee. En we hebben ook de meeste hockeyers ja. van de hele wereld. Ja, weet je. Uit de heren 2 van de Bosch tot en met uh, de heren 18. Ja, dat, zijn, dat maakt die getallen zo dus groot. Ja. Ja. Maar daar komt natuurlijk geen enkele international meer uit.
1: Nou, ja, ik zou ja, zo
2: er een paar ik, ouder. Ik, maar, uh, nee, nee. Ja. nee ik. Ja. Ja. Hockey is in Nederland ook gewoon een brede sport. Ja. Ja. Maar uh, in een hele hoop andere landen, uh, onder andere Duitsland... daar kun je geen club vinden die meer dan drie herenteams heeft. Nee, klopt. En daar is ook geen verenigingsgevoel.
1: Ik ben, uh, ja, dat ja. is een
2: ander verenigingsgevoel. Ja. Vaak combinatie met tennis of golf of uh, een ligt, Dat zijn hartstikke mooie clubs. Maar uh, het gaat wel echt alleen maar om tophockey. Ja. Uh, dus ja. zodra je hockey wil spelen... Ja, dan moet je zelf toernooien gaan organiseren. En dan is er nog wel wat mogelijk. Ja. Maar ja. wij hebben voor dat hele... ...voor die grote aantallen breedtehockeyers... ...daar hebben wij competities voor,
0: geregeld door de KNB. Want hoe kijken ze in Duitsland dan bijvoorbeeld naar Nederland? En Nederland, met bijvoorbeeld Rijn van Eyck kennen we ook, hè? Die is nu ook in Duitsland, ook bij onder 18, volgens ja. mij, of onder 16? Uh, ja, ja so onder 18. Nationaal onder 18. Hoe, Duits hoe ja. kijken ze dan naar, naar Nederland? Vinden ze, weet je, vinden ze ons altijd goed? We hebben ze ook gezien in Nederland... We altijd, weten al precies hoe het werkt allemaal? Hoe, hoe kijken ze daarnaar? Zeg ja, maar?
2: natuurlijk. kijken wij, wij hebben heel veel aandacht voor hockey. Ja topwedstrijden hier in het stadion worden door veel mensen bezocht. Uh, in Duitsland ja, is dat niet altijd het geval. Dus Ze kijken wel al die filmpjes op, op, op internet, nou ja. zal ik maar ja. zeggen, samenvattingen van de hoofdklassen. Ja. Ze zijn heel erg geïnteresseerd in onze competitie. En ik denk dat uh, de breedte van de Nederlandse hoofdklasse uh, ook inderdaad beter is dan in Duitsland. Maar qua top, uh, Roodwijs-Keulen, ja. Mannheim, Oelenorsmoelheim uh, niet te vergeten, ja, dat zijn wel echt topverenigingen ja. die gewoon ook in Nederland in de top mee zouden doen.
0: Ja. Ja. Nee, ik, vond, ik moest er even aan denken... want ik was gisteren bij de... Uh, bij de... de striks, uh, dag bij de Bond... met ja, alle strikstrainers. Uh, Jij bent aangesloten bij de KGB, hè? <laughs> ja, ja, En ja, 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 ja. we Maar dan liet uh, Michiel van de Struik... wat beelden zien Hypocrite. met Jong Oranje... Jasper, in, uh, dat je er bent. in Valencia... over uh, de manddekking van de Engelsen. Dat het echt gewoon letterlijk... over het hele veld achter iemand aanrennen is, zeg maar. Ja. Uh, er werd heel erg lachen in de zaal, weet je... You know? de sukkels en dat kan je toch veel slimmer doen... Maar hij had wel die half finale verloren. Dus hij zei zelf ook een beetje... Jongens, je we kunnen wel lachen met z'n allen. Maar weet je, ja. het zijn is, is natuurlijk meerdere uh, wegen. wegen die naar Rome lijken. En aan de ene kant zie je heel veel keukspak tegen, Van nou ook even die hoge coach die in België. Dus je hebt heel veel Nederlandse coaches die naar het buitenland gaan. Soms ook wel het idee dat wij in Nederland daardoor ook wel denken... dat we het allemaal uh, uitgevonden ja, je, je, je hebben, zeg je, je maar. In en niet openstaan ook, uh, misschien voor, voor andere
2: ja, invloeden. Ja, ja dat, dat moet je ook. Je moet ja. als, je, als je in het buitenland bent, ook uh, je ogen en oren... Open hebben om, om ook die goede dingen daar weer mee te nemen. Ja. Um, wat, wij halen onze status vaak in al onze teams van: oh, degene met de meeste techniek, dat is bij ons de held. Ja, ja deze een 3:00 ben je gewoon niet zo. Degene die daar de 100 meter wint, <laughs> ja. dat is de absolute held. Ja, ja precies. Maar ja. die ook niet. Ja, wel, wel. Nee, maar het, het, het ja. hockeyteam onderling. Ja, zeker. Ja. Vragen naar mij, aan mij na de training. Erik, kun je even op het einde van het veld gaan staan. En even klappen. Ja. En dan sprinten we met z'n allen naar de overkant. Want het is weer de zoveelste van de maand. En we moeten weer even afstemmen wie de snelste is. Ja, ja
1: maar dat is natuurlijk... De atletiek is in Trinidad ja. natuurlijk wel echt de ja. grootste ja. sport, geloof ik. Ja, ja en Leo benakker Dan is een sport <laughs> op zich geworden, maar dat is iets heel anders. Nadat nou, je aangekomen bent ja. op Erik Verboom Airport. Dat is wel, <laughs> dat zo, een, ze met het een druk, joh. Ze moeten al die namen veranderen <laughs> de hele tijd. Nee, maar dat, uh, maar dat is ook wel... Ja, ik, kijk, ik, ik vind het ook... je het... Ik vind dat gewoon dat de hockeycultuur, en dat zie ik nu ook weer, nu ik er weer een beetje uit begin te raken. We hebben ook, hebben we komende week ergens een interview in een in hockeystal magazine. Mm. Dan, dan heb ik het geloof ik ook wel gezegd. Is dat alles is zo beschermd in Nederland? Alles zo dicht getimmerd. Ja, dus het is ook en... altijd
2: Nederland tegen Nederland, wat wij hier spelen. Ja, ja. en het. Maar dus dat ook... sterkt elkaar. En we, we, er zijn veel hoofdklasse teams die ook op elkaar lijken qua ja. structuur, qua cultuur. Uh, en daarom is het zo leuk om af en toe in het buitenland... of tegen buitenlandse teams ja. te spelen, ook met je clubteam. Ja, dan kun je kunt er altijd iets van leren. Dan speel je weer tegen een team wat heel erg fysiek speelt. Dan ja. speel je weer tegen een team wat ontzettend snel is. Dan speel je weer tegen een hele aparte zonnedekking. Ja,
1: ja. En of de, de mannelijkste dekking van de vrouwen van Duitsland die ja, ja. niet werkte. Dat was ook wel... Uh, <laughs> ja, daar hebben we ons een hele maand druk over gemaakt. En toen bleek het toch dat het nergens op sloeg. Nee, dat heb je ook wel een beetje. Maar ja, ik, ik vind het wel... Uh, ik vind ook die de, ja, opleiding hebben we, het ook al, hebben we het met Siegfried toen over gehad. Maar ik denk dat een speler niet beter wordt van elke keer in hetzelfde strabien... met dezelfde jongetjes of dezelfde meisjes in een jeugd het elftalletje... en dan altijd door de vader of moeder worden gebracht met een grote auto. Want dat gebeurt letterlijk op elke hockeyclub in Nederland. Is het bijna hetzelfde. En dan ga je uiteindelijk naar heren 1 toe of dames 1... en dan is het opeens van, uh, oh, zo wel een fysiek niveauverschil of zo. En ik, ja... Ik, ik, ik heb het serieus gevoel, als jij een, een jaar lang in Trinidad en Tobago gaat hockey, dat je daar beter uitkomt dan nog een jaar jonger zijn. Ja, dat zou kunnen. Het ja. niveau van de competitie is daar niet zo hoog. Oh, nou. nu, uh, je
2: van, gaat er wel een hele hoop van leren. Ja. Maar, ja, toch? En, qua hockeyniveau is het natuurlijk. Uh, het is nu zeker heel die
0: competitie erg, wel uh, anders. Hip, ja, bijvoorbeeld hè, om uh, naar je middelbare school een jaar naar Amerika of zo, te gaan studeren in hockey. Uh, ik heb nu ja. ook een paar in mijn team die jouw, van ik, ik, ik moet nog eens altijd aan wat te gaan doen. weet je. Ga maar een jaar daar, daar hockey in.
1: Kijk maar ja, hoe dramatisch. ervaring het is op?
0: Nee, maar daar is volgens mij. Weet je, daar is ook heel vaak heel goed geregeld op die colleges en alles
2: is Ja, in ja voor die meiden is het prima om ja. in, in, in Amerika ja. een jaar uh, om ja. een paar jaar te studeren en te hockeyen. Ja. Um, voor Nederlandse jongens uh, ook gaaf om in Spanje een jaar ja. competitie te ja. spelen. Dat
0: is toch ook alweer allemaal maar in Duitsland. Zeker als je in de buurt van de grens woont, weet je, ga je een jaar in Duitsland hokken. Ja. Ja.
1: Ja, anders dan zit je bij Twente Togg Club en gaat je wedstrijd <laughs> de hele tijd niet door? als je cartridge op je. Dat maak heb er geen grap over. Nee, okay. dat was niet, uh... nee, ik maak er geen grap over. Okay. Het goed. Maar goed. goed. Maar uh, Jab, ik, ik denk dat we weer met een, een, een groot. De grote bagage met informatie terug kunnen reizen naar het hoge noorden. Zeker. We moeten via Brescia dan naar boven, <laughs> Milaan rechtsaf en dan zo. Uh, dat is ongeveer de afstand die we hebben. Ja. ja. dat is weer 1600 kilometer. <laughs> we gaan er vanuit dat dag en nacht media heeft. Ja. Want dan, als we thuis komen, hebben we allebei 1000 euro op de bankrekening staan. <laughs> dat is ook lekker. Uh, Erik, wij willen jou ja, we willen jou gewoon enorm bedanken voor dit interview. Ja. ja, graag gedaan. Of voor de podcast gewoon geen interview. Interviews dat doen ze maar op tv. Of, of hierachter, want we zitten dus in de wereldberoemde interviewruimte... bij Den Bosch ook, naast ja. de VIP-lounge. Dat is waar je die hele grote interviews ziet na afloop... met die honderden journalisten, Ja, ja. Dat is hier. Dat is een enorme ruimte ook. De
2: persconferentie. Ja,
1: de ja, persconferentie. En daarmee zullen we ook afsluiten met ja. de persconferentie. Want ja, volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Uh, dan beginnen we met de voorbeschouwing op het hoofdklasseizoen. Ja. Wie zijn... Uh, ja, jij bent nu alweer helemaal omgekocht. De voor. boskampioen. Ja, ja. De boskampioen, dan krijgen we dit weer. die reist met alle winden mee. Straks gaat ook nog zeggen dat de bond deugt, weet je. Dat is het ook weer. Want is zit niet bij dat, uh, dat bol werkt. Ja, 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 de Duitsers verstaan ons niet. Dus die kunnen dat sowieso niet horen. Maar... Um, Vergeet ons daarom niet even te volgen, ook op Ed Lange Corner op uh, Instagram en ja. op Twitter. Wat een beetje dood is om het Jappie... hier. Uh, ja, dat
0: moet je niet, die, die, we hebben nog mensen, een paar mensen op Instagram, we hebben nog vragen gesteld. Uh, moet je, je die, die?
1: Oh ja, we willen. Ja, ze hebben ze voor niks die vragen gestuurd. Nee, dat is. Ook moet je nog even ja, dat kun je samen. niet maken. Er paar... waren er
0: twee of drie volgens mij die Nou, even... twee of drie
1: die goed waren. Ja, oké. Okay. Maar er waren inderdaad, er waren er wel twee waarvan ik dacht: goed samen, die hebben erover nagedacht. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Nee. Uh, van Marcus underscore RB. Ik voel me nu echt een soort van YouTuber, ja. Richard. Uh, wat is het belangrijkste bij een kleine prestatiegerichte selectie... slash ploeg om resultaat te behalen? Goh, makkelijke vraag, moeilijk antwoord. Yeah. Wat is het belangrijkste met een kleine selectie? Een kleine selectie. Dus dan hebben we het over die 13 man, man ja. die ja. dan mee kunnen. We wat, wat moeten ja, moet 13 keer topfit zijn. Ja. Okay. Ja. Ja, dat is al één, oké, okay, topfit.
3: Ja. Okay. Nou,
1: nou ja, we hebben hier jarenlang uh, bij Den Bos
2: uh, wel het probleem gehad dat onze selectie niet breed genoeg was. Mm. En dat we altijd jongens uit de heren 2 moesten laten invallen op het moment dat er blessures waren. Ja. Dus de hele medische afdeling, die ook hier uh, gegroeid is en geprofessionaliseerd is. Uh, ja, dat is wel een belangrijke. Zeker ja. als je een kleine selectie hebt. Ja. Dat ja, je ja. iedereen beschikbaar kunt houden... om op zondag volle bak te kunnen gaan. Ja.
1: Dat is inderdaad wel... Uh, als je niet fit bent, zie je maar hier ja. achter. Maar ook je, je hele weekplanning. Die hebben we
2: die hebben ook wel aangepast. Ja. We, trainden, we hebben jarenlang altijd donderdagavond getraind. En dan vrijdagmiddag en vrijdagavond. Ja, dat was ongeveer drie keer trainen binnen 24 uur. Ja. Dus dat, ja. we zijn het ook anders gaan doen. Ja. Ja.
1: En zaterdag altijd vrij. Zaterdag of? altijd vrij. Ja. ja. En dan... Ja, weet je, je, je hebt vragen en je hebt vragen. Je hebt CNN, je hebt de NBC -news, nou, je, hebt de, de, hey, de je hebt Fox News en alles. Erik, waar hou jij het liefste? Je worstenbroodjes. <laughs> Dat vind ik een hele goede... Ja, ik, ik heb deze eruit gepakt. Ik dacht, ja, al die vragen over de Duitse mannenselecties... en de kampioenen van de Olympische Spelen, ook leuk. Maar waar hou jij je worstenbroodjes? Ja, die haal ik gewoon bij de plaatselijke bakker in, in Bokstel dan kan je nu kan je nu promoten hè hoe heet de bakker uh, god. oh god oh god die valt hij toch door de mand in namelijk
2: nou, hij heet van doorn in, in sint
1: michiels gestel maar daar haalde ik hem vroeger toen ik in michiels gestel woonde maar dan Bokstel. houden we die gewoon vast ja. want ik denk dat er niet heel veel van Doorns in in michiels gestel wonen -Gestel. De, die daar een worstenzaak hebben um, en die ook nog keeper zijn bij den bos en die ook nog keeper zijn <laughs> bij den bos dan inderdaad maar uh, ja dit waren toch wel inhoudelijk sterke vragen. Wel een topvraag dit, ja. zeg. Maar nee, je worstenbroodjes. Ja. Nee, we hadden gezegd geen vragen over lievelingskleuren. Want dan beginnen we te veel op blaadjes te lijken. Ja. dus. we hadden niks op... over eten gezegd. Dus ja, nee, was... niks over eten gezegd. Dus dan krijg je dit soort ja. vragen. Ja, en dat moeten we toch beantwoorden. Want nu ja. weten we allemaal waar we drie uur voor in de auto moeten zitten... als we onze worstenbroodjes willen halen. Ja. Um, voor de volgende week dus, hè, zeggen we al... Ja. zijn we er weer met de vooruitblik. Dan ga jij natuurlijk Den bos zeggen... want jij bent ja. weer helemaal ingepemperd. die ja. wou je toch met alle winden mee. Ja. Uh, ik heb een paar verrassingen voor volgende week. Ik ga weer dingen zeggen... die nooit uitkomen, dus gaat dat helemaal goed. daar ben ik al heel goed in. Nou, hoezo? Pinoké okay, vorig jaar was best wel goed. jullie ja. um, en... was ook heel goed bij de dames, ja. Zeker. Mm. En vergeet je vooral niet... te abonneren ook via iTunes en Spotify, ja. want anders... kan je natuurlijk niet geweldige gasten zoals Erik... blijven luisteren. Kan wel, maar dan moet je de hele tijd... op dat icoontje drukken, terwijl anders krijg je een mooie... notificatie natuurlijk. Uh, en weer even een lekker reviewtje, want we hebben weer een paar vijf sterren erbij gekregen. Ja? Ik heb het gevoel dat jij gewoon de hele tijd uitlogt, invult en weer <laughs> ja. inlogt, maar dat maakt niet uit. Het gaat hartstikke goed. We mogen het niet meer over Netflix-series hebben van luisteraars, dat ging ook hartstikke goed vandaag. Ja. Um, Casa di Papel, seizoen 3. echt een toppertje. Ja, nee. gaan we gaan binnenkort beginnen. Heel goed. En uh, voor ons natuurlijk ook vooral dus op de Instagram en de Twitter. Uh, en stuur vooral, net zoals nu met Erik, vooral je vraag in. Weet je, als jij een idee hebt van nee, weet je, ik, het zicht me echt niet lekker. of ik heb een scoop of wat dan ook. Mail, app, etc ons vooral. Eh, dan doen we alles off the record. En nou, nou, gooi Jappie dan allemaal on the record in de podcast. Dus dat <laughs> maakt ook niet uit. Hallo, Guido Albers. En um, ja, weet je, je kan, naar, je kan naar Italië, je kan naar Duitsland, Jappie, je kan naar Nederland. Maar je kan ook naar. Erik Verboom Airport, Trinidad en Tobago. En dan zit je daar in de Erik Verboom Lounge... met je Erik Verboom Cocktail. En ja, lieve luisteraars, je kunt hem al invullen.
3: Dan ga je gewoon helemaal naar de Getver.